0: We'll be right chiffre qui a été brandi par le président il y a 48 heures de plan de relance de 100 milliards d'euros et là on se dit bah tiens qu'est-ce qu'il y a dans ce que contient parce que 100 milliards c'est pas c'est pas rien que contient ce plan de relance de 100 milliards d'euros bonjour Marc bonjour David Marc Vigneault, journaliste au point il se dit on va rentrer dans le détail dans la mesure du peu de détail qu'on a aujourd'hui mais il se dit que ce chiffre assez symbolique on se dit moi je me suis dit mais pourquoi d'où pourquoi 50 80 100 120 ce chiffre symbolique sorti par le président lors de son interview présidentielle du 14 juillet c'était une façon de s'étalonner par rapport à nos amis allemands qui auront un plan de 130 milliards. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça
1: oh bah, On peut considérer oui, c'est sûrement un facteur qui rentre en, en ligne de il compte. Faire aussi il faut, bien que les allemands, il faut frapper fort. Et en même temps, euh, depuis le début de la crise, on n'est pas obsédé par ça, puisqu'on a bien vu que Bercy a, a sans arrêt répété, on n'a pas les mêmes finances publiques que les Allemands, on ne peut pas faire pareil tout que les Allemands, tout comme les Allemands. Et donc, évidemment, le chiffre de 100 milliards, il est psychologique, 100 milliards, hein, ce n'est pas 80. Le, le fait que ça soit un chiffre rond, que ça soit un chiffre considérable qui se rapproche du chiffre allemand, effectivement, ça c'est rentré en ligne de compte. Et après, il y a ce qu'on peut faire au niveau de la dette publique qui reste quand même une considération qui est passée largement au second plan, mais qui reste une considération. Donc ils ont considéré que l'équilibre entre les nécessités de la relance économique, je crois que c'est plutôt euh, euh, lié à qu'est-ce qu'on veut faire. Hein. La question que se pose Bercy, que se pose le Premier ministre, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Euh, Comment profiter de l'opportunité de cette crise économique où tout le monde s'endette euh, sans faire attention euh, au niveau d'endettement grâce aux politiques des banques centrales et aux taux d'intérêt faibles qui étaient là avant. Euh, comment, euh, comment on en profite pour ouais. euh, transformer l'économie
0: Sachant que pour clore sur cette séquence, encore une fois, chiffres, euh, enfin en tout cas chiffres du passé, euh, jusqu'à présent, ce qui était dépensé réellement, dans, on l'a déjà dit ici, il faut le rappeler, en plan d'aide d'urgence, c'est 57 milliards d'euros, le reste ce sont des prêts garantis. Oui.
1: Donc là, on a eu
0: enfin, ouais. 57, on rajouterait 100. C'est ça. Est...
1: Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des, des choses qui étaient déjà euh, un peu euh, dans les tuyaux Est-ce qu'on compte les plans sectoriels qui ont déjà été annoncés ou pas euh, L'enveloppe, elle est sur combien d'années hein, On voit bien que d'ici la fin de l'année, euh, c'est pas 100 milliards qui va être dépensé. Donc, c'est aussi pour 2021. Donc, ça veut dire que c'est 100 milliards sur un an et demi. Donc, on est déjà ça sur 100 milliards. Ça le les plans de relance du
0: secteur aéronautique, de la voiture, tout ce qu'on a eu déjà, c'est dedans. C'est pas sûr, mais ah, il faudra clair.
1: voir, évidemment, pour arriver à ce chiffre un peu psychologique de 100 milliards, il y a toujours des façons de présenter les choses qui sont parfois, on compte un peu deux fois les mêmes choses. Par exemple, quand ils ont annoncé le plan tourisme, le gouvernement, quand ils ont compté 18 milliards, il n'y avait pas du tout 18 milliards de nouveaux crédits. C'était des enveloppes, ils prenaient tout ce qui avait été fait depuis le début pour mmh. le tourisme, et ils ont annoncé 18 milliards, ouais.
0: voilà. On est encore assez flou, on peut se dire... Deux questions. Est-ce que des gens se disent que si c'est vraiment 100 milliards et qu'on n'est pas en train de recycler des mesures déjà faites, que ce n'est pas 100 milliards sur 10 ans, mais que ça, ça resterait bien dimensionné par rapport, encore une fois, pour donner un coup de fouet à l'activité et que ça reparte encore plus fort
1: bah euh, oui, à rechuter, priori, hein. 100 milliards. Le, le conseil d'analyse économique euh, qui avait produit une note vendredi, euh, qui proposait sur des ans. mesures, ils étaient sur 50 milliards. Et déjà, ils avaient l'impression de, de d'avoir poussé à ne pas regarder trop l'endettement et à être donc 100 le milliards. Le conseil d'analyse
0: économique, c'est le think tank qui conseille Matignon. Hein.
1: Voilà, c'est euh, les économistes qui se disent indépendants, et qui le sont d'ailleurs, et qui sont indépendants, mais qui sont qui sont chargés de conseiller Matignon. Ouais. Et donc, euh, il y a des économistes assez proches euh, d'Emmanuel Macron là-dedans, qui ont, euh, qui avaient travaillé à son programme oui. de campagne
0: il y a très peu de temps, c'était Jean-Pierre notamment.
1: Voilà, notamment, euh, qui donc proposait un plan de relance de, de 50 milliards. Donc, on voit qu'on est sur le double, donc c'est pas mal. On peut le voir aussi, sans avoir tous les détails, dans l'annonce de Bruno Le Maire sur les impôts de production. Je pense que j'anticipe une de vos prochaines questions. Mais l'enveloppe, elle est de 20 milliards sur ouais. deux ans. Donc, ça, c'est clairement euh, le haut de la fourchette de ce qu'on attendait. Moi, c'était une surprise. Même, euh... Il
0: était hier soir sur France 2, quand il annonce effectivement 20 milliards... Euh, cette baisse des impôts de production, elle était plus ou moins acquise. On a compris qu'elle baisserait. Mais le chiffre qui circulait, c'était 5, 6, 7 milliards. Là, pour le coup, 20 milliards. Alors, c'est sur deux ans aussi. Mais quand même... Mais
1: ce qui est intéressant, c'est de voir que Bruno Le Maire, depuis des mois il porte et des ça. mois, depuis ouais. des années, il porte ça. Et il avait vraiment du mal à le vendre. Il avait vraiment du mal à le vendre au reste du gouvernement pour des raisons budgétaires, parce qu'on n'avait pas les moyens. Sauf que là, il faut et relocaliser, c'est... il faut produire Sauf que français. Là, c'est ce que je disais, comme tout le monde emprunte de façon illimitée, que les spreads, les, les différences de taux d'intérêt entre les pays restent extrêmement limitées, que la France a la confiance des investisseurs, qu'on emprunte quasiment à zéro, euh, et bien là, c'est l'occasion de, de faire ce qu'on ne ce qu'on pouvait pas faire avant. Alors, il, il y a beaucoup de, de gens, hein, notamment euh, le, le gouverneur de la Banque de France, qui dit non, ce n'est pas une bonne idée, parce que là, on fait une baisse d'impôt pérenne en disant « on va baisser les impôts, vous allez voir ce que vous allez voir sur la croissance » et on s'aperçoit qu'en fait, dans le temps, il y a beaucoup de gouvernements qui ont raisonné comme ça et et en fait, il y avait plein d'autres facteurs de réformes qui n'avaient pas été menées, qui bridaient la croissance. Résultat, on n'arrivait pas à stimuler la croissance, on se retrouvait avec moins de recettes et il fallait, après... Soit augmenter les impôts voilà. sur d'autres euh, postes, soit couper dans les dépenses sans les choisir vraiment et donc euh, pratiquer des, des, ce qu'on appelle des coups de rabot, des choses un peu aveugles, etc., qui ont notamment euh, donné la situation qu'on a connue euh, à l'hôpital. Ah. Donc, on va baisser de manière permanente des impôts. Et on ne sait pas si l'effet sur la croissance sera aussi ouais. fort qu'attendu, et sur, notamment sur les relocalisations.
0: Ouais. Il y a ce, encore une fois cette annonce signée Bruno Le Maire hier. Il y a aussi le Premier ministre, Jean Castex, lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée hier. Il a sorti ce chiffre euh, de 40 milliards d'euros pour notre industrie. Là, il a mmh. dit, mais c'est colossal, qu'est-ce qu'il met dedans quoi Oui,
1: alors qu'est-ce qu'il met dedans bah, Il y a déjà 20 milliards pour les impôts de production,
0: hein. c'est compté dedans ça. Euh, ah oui, donc, d'accord. Donc, il y a déjà la moitié. Euh, de voilà. il... qui sont déjà baissés sur deux ans.
1: Il reste 20 milliards. Sur cette enveloppe, il y a euh, une grosse partie de l'effort qui est euh, sur les plus grandes entreprises, les plus grandes euh, industries polluantes les plus gros sites polluants, on va les encourager à se moderniser, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est compté dans l'enveloppe industrie, mais on aurait pu dire aussi que c'est dans l'enveloppe euh, pour la transition écologique, puisqu'il y a une autre enveloppe pour la transition écologique qui est de 20 milliards d'euros. Donc tout ça, c'est des affectations un petit peu arbitraires. Hein. On les met où on veut, un petit peu, en fonction de l'effet d'affichage qu'on veut créer. Il euh, y a aussi toutes euh, les mesures qui concernent le renforcement des fonds propres des entreprises. Vous savez que les entreprises ont été, ont été les principales touchées pendant la crise, on a plus ou moins préservé le revenu des ménages, en tout cas ceux qui avaient un emploi, qui bénéficiaient du chômage partiel, moins les indépendants, moins ceux qui étaient au chômage, ou qui se sont vite retrouvés au chômage, les précaires, les CDD, etc. Mais on a globalement euh, préservé le revenu des ménages. En revanche, les entreprises, elles, elles ont été un peu protégées par le chômage partiel, on leur payait leurs coûts salariaux, mais par contre, elles ont eu euh, zéro chiffre d'affaires pendant plusieurs mois pour euh, beaucoup d'entre elles. Et donc, il faut, maintenant, elles se, sont, elles se sont endettées, on leur a donné des, des mesures d'urgence, type le, le, plan, le prêt garanti par ouais. l'État, pour pouvoir passer cette période, mais elles, sont, elles sortent de la crise beaucoup plus endettées.
0: Avec une donc, rentabilité moindre voilà. et plus de dettes, donc des bilans dégradés.
1: Exactement. Donc l'État veut encourager soit la réduction de la dette des entreprises, soit au renforcement des fonds propres, c'est-à-dire l'argent qu'elles ont en réserve et qui leur permettent de faire face à leur, donc ces prêts
0: garantis seraient transformés en prêt participatif c'est Oui, enfin,
1: hein. ce n'est pas vraiment une c'est transformation pas... des prêts garantis par l'État. Mais il y aurait effectivement euh, un mécanisme, sans rentrer dans les ouais. détails, qui permettrait de renforcer la solidité financière en fait, des ouais. entreprises, de leur donner du temps, des perspectives et des prêts qui seront, pour faire simple qui ne seront remboursés qu'en fonction de la situation économique des entreprises. C'est-à-dire que si la situation économique de l'entreprise ne se redresse pas, ben, ces prêts ne seront pas remboursés sans que ça euh, provoque euh, une procédure collective euh, et éventuellement une liquidation.
0: On est quand même dans le flou hein, sur le, le contenu, encore une fois, de ce plan de relance de 200 de, de milliards d'euros. Parce que ah, pré- notamment
1: le, la partie sur les entreprises et sur les fonds propres euh, dont on vient, de, qu'on vient d'évoquer. Jean
0: Castex, et encore une fois, hier, le Premier ministre à l'Assemblée parlait de 20 milliards d'euros qui iraient à la rénovation thermique des bâtiments, la réduction des émissions de, dans les transports, les industries, les technologies vertes, mmh. notamment les batteries. Enfin, tout ça mmh. reste un gros magma, quoi. C'est pas.
1: Oui, oui bah ouais, c'est pour ça que le plan, de, le plan de relance formellement, il sera présenté au moment de la présentation du projet de loi de finances, Ce sera le 24, août, le 24 août prochain.
0: Donc fin août, on en saura un, un, un petit peu plus. Il y aura un gros morceau, on a compris, pour les jeunes, pour soutenir l'emploi des jeunes. Oui. J'ai vu passer plein de choses entre les, les exonérations de cotisations, alors on dit cherche sociale, de cotisations sociales, mmh. patronales, une prime, j'ai vu une prime, alors combien 4000 euros par an, c'est ça que toucheraient les entreprises
1: Alors, c'est ça, c'est la même chose. C'est l'exonération de la charge sociale. Ça revient à alléger le coût du travail pour 4 000 euros pour les jeunes et pour euh, les salaires qui ne dépassent pas 1,6 fois le SMIC. Donc, on fait le pari que c'est le travail peu qualifié entre guillemets, qui va trinquer, hein, les jeunes sans expérience, ceux qui arrivent sur le marché du travail, etc., euh, qui vont trinquer. Et donc, on fait une baisse de, 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 de charges patronales ou de cotisations patronales massives euh, à ce niveau-là pour essayer de euh, stimuler Il le reste encore de il en reste, de il en reste moi, un tout petit peu. Il en reste hein. un tout petit peu. On dit massif, mais il peut, en reste pas des masses. On non. peut subventionner les emplois à ce niveau-là. On peut leur dire, on vous fait un, on vous fait un, un chèque, un, on vous paye pour. C'est un peu le, le l'esprit d'une prime à l'embauche. Alors là, c'est pas une prime qui a été retenue, C'est-à-dire, on supprime toutes les cotisations qui restaient, et puis si si c'est jusqu'à 4000 euros, on va subventionner ensuite l'emploi en payant l'employeur.
0: On a, on a il a dit le président. Euh, Je rappelle que l'employeur, oui. il
1: paye quand même les cotisations salariales d'une certaine façon. Hein. Il oui. reste des cotisations salariales, ouais. que, que, évidemment, ça, si on les supprimait, ça augmenterait le salaire net du salarié, mais, mais donc ça ne marche pas pour le coût du travail. Mais il reste quand même une grosse enveloppe euh, quand on paye le, le salarié, il ne touche pas que son salaire net.
0: Ouais. il, y a, il y a, Encore une fois, le, il l'a dit le Président, euh, la priorité c'est d'aider les jeunes, notamment ceux, celles et ceux qui vont rentrer sur le marché du travail oui. cette année. On dit, le chiffre, c'est 600-700 000 jeunes qui, qui arrivent chaque année. Oui. Au-delà des, des, des dispositifs d'aide euh, j'ai envie de dire, d'aide, d'aide fiscale, mmh. euh, qu'est-ce qui est prévu eh ben, a... pour euh, accompagner j'ai envie de dire, ces jeunes qui sont censés arriver sur le marché du travail et bah, qui on, risquent de se casser le nez quoi. On voit des
1: mesures de, de retour de traite, ce qu'on appelle du traitement social du chômage, c'est-à-dire qu'on fait le dos rond pendant la crise, on leur offre entre guillemets, des des formations... Ils sortent de formation, euh, déjà. Oui, mais on leur offre d'autres formations qualifiantes pour ceux qui n'ont pas eu le droit à une formation, pour ceux qui sont sortis du système scolaire sans formation, pour ceux qui auraient besoin de prendre une nouvelle formation. Donc, il y aurait 200 000 places en formation supplémentaire. Il y aurait le service civique qui va être augmenté de 100 000 places, 300 000 contrats aidés. Donc, en en fait, on prend le nombre de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. On additionne les dispositifs et on espère les faire attendre jusqu'à un retour à meilleure fortune et en attendant, on fait massivement du traitement social du chômage. Il faut rappeler que c'est ce que Emmanuel Macron se refusait de faire en oui. début de quinquennat parce que la conjoncture était bien meilleure bah oui, bah c'est une
0: caisson, et parce qu'il c'est une comptait aussi.
1: réduire de manière ah. structurelle un petit peu le, le taux de chômage donc maintenant, il se dit, bah, dans cette situation-là, bah oui. même les économistes euh, dits plutôt libéraux qui ne prônent pas sans arrêt le retour au traitement social du chômage disent, dans la situation dans laquelle on est, il faut le faire parce qu'il y a tellement de jeunes qui vont se retrouver en difficulté qu'on ne peut pas faire autrement.
0: Marc, si on sort la calculette, est-ce que le compte y est, euh, au travers de ce qu'on sait, des grandes masses, un hein, pourbe de production et tout, est-ce qu'on on arrive aux 100 milliards ou on est, on est dans le flou encore là
1: Ah, si on sort sur les, grand est, masse, bah, les grandes masses, hein. bah, on, est, que... on arrive à peu près à 100 milliards. Hein, ouais. On est à 40 milliards sur l'industrie, 20 milliards sur les formations en comptant, les contrats aidés dont ouais. je vous ai parlé, etc. Tout ça, euh, voilà. Ouais. On est euh, là-dedans, il y a aussi le chômage partiel de longue durée hein, qui ouais. va protéger les salariés. C'est, c'est 8 milliards rien que pour 2021. Ouais. C'est une partie de l'enveloppe des 30 milliards qui avait été annoncée pour le chômage partiel cette année.
0: Ouais. Il y a euh, 5-6 milliards sur la rénovation a... énergétique des bâtiments.
1: Oui, vite. alors il y a 20 milliards pour la transition écologique dans ouais. son ensemble, donc on est déjà à 80. Ouais. Euh, ouais, voilà, donc le compte on... est bon,
0: donc j'ai n'importe quoi, le compte est bon, on y est. On...
1: Ça va assez vite, oui, oui, on voit que ça va assez vite.
0: Dernière, dernière question, Marc, avant de se quitter, euh, le plan de relance européen, est-ce qu'il viendra s'ajouter, pour la part française, on dit que la part française, ça pourrait être, je ne sais pas, 30-40 milliards, ouais. ça viendra s'ajouter au, au plan de 100 milliards d'euros le national français ou... Ou est-ce que ça vient en financer un morceau Pardon, Alors, je... bon, Déjà,
1: vous... il faut préciser que pour le plan de relance européen, c'est très bien pour la cohésion de la zone euro. C'est sans doute ce qu'il fallait faire pour éviter qu'il y ait des parties entières de la zone euro qui se trouvent en difficulté. Il faut rappeler que la France est financeur net hein, de ce plan. Donc, euh, à terme, euh, la France aide ses voisins, et c'est très bien, parce qu'on exporte vers nos voisins, et que la santé ouais. euh, des pays du sud, de la zone euro, notamment, euh, est euh, un facteur qui pourra tirer euh, euh, la France vers le haut, mais on est financeur net et on va effectivement toucher 30 à 40 milliards, puisqu'on va emprunter avant de, avant de rembourser, on bénéficiera de, de cet argent. Et cet argent-là, a priori, mais là, il faut rester prudent, c'est l'argent qui sert à financer le plan de relance qui, est, qui vient d'être annoncé. C'est-à-dire que c'est une partie de l'enveloppe sera prise sur ces fonds européens ah. euh,
0: que l'on va toucher. D'accord, donc dans la facture, Mais un c'est, petit morceau sera c'est, payé par l'Europe. Ce
1: n'est pas encore officiel, et c'est, c'est pas, ça c'est l'analyse que je fais, c'est qu'a priori ça ne viendra pas en plus, c'est déjà inclus dans les 100 D'accord. milliards. D'accord, euh, donc une partie, Emmanuel, 000, une partie de la facture sera manière. payée par
0: l'Europe et Emmanuel Macron Serait.
1: fait d'une certaine manière le pari que des pays comme les Pays-Bas, euh, les pays du Nord vont accepter, les pays qu'on dit frugaux, euh, vont accepter euh, le plan présenté avec Angela Merkel et par la Commission européenne ensuite.
0: Avant de se quitter Marc, euh, la couverture du point de cette semaine, il faut lire le point évidemment, pas seulement mais surtout.
1: Alors c'est une couverture internationale hein, ouais. sur la Turquie mais on a, comme vous voyez dans le bandeau euh, en haut sur, sur l'économie, on a une un grande entreprise. Ah, il a, avec, a bonne minute dans euh, Patrick
0: Puyenet là sur la photo. Avec
1: Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui nous raconte un petit peu sa vision du monde, en quoi l'Europe a été naïve pendant des années, c'est ce qu'il pense, et comment le, la crise du coronavirus pourrait changer tout ça, et comment il, il, il envisage pour son business, qui est quand même celui du pétrole, qui n'est pas un business d'avenir, comment il envisage la transformation de l'entreprise.
0: À lire donc cette semaine Grand Entretien avec Patrick Pouyanné dans le magazine Le Point. Merci beaucoup Marc. Merci Bel été, on se voit à la rentrée. Bye.